0: Matianos. bem-vindos ao segundo episódio do Maticast. Eu sou Doutora Cruz, eu sou Rana Cabral e hoje nós iremos entrevistar o um, um membro mais antigo, acredito eu, do nosso grupo do mate Arthur Fabrício. Arthur, se apresenta um pouco, fale para a gente sua experiência acadêmica, quais
1: foram seus interesses, porque você se interessou especificamente pelo Egito.
2: Boa tarde ou boa noite, não sei exatamente em que momento os caros ouvintes vão estar escutando esse programa. Como as meninas disseram, meu nome é Arthur Fabrício. Atualmente, eu faço doutorado pela FRN sob orientação da professora Márcia Vasquez, a coordenadora do nosso projeto MAAT, coordenadora deste podcast. É, não sei se eu sou o membro mais antigo, não. Acho que eu divido esse posto com alguns dos outros é, membros. Talvez mais um ou mais dois. Mas, sim, eu sou da primeira geração de orientando da professora Márcia. Eu ingressei em História na modalidade Licenciatura em 2009. E ao longo da minha trajetória no curso, eu participei de alguns projetos de iniciação científica sob a orientação da professora Márcia. De lá, terminando o curso, já emendei direto com a, o mestrado e defendi em 2016 a dissertação intitulada O Complexo de Culto Real de Ramsés III, Espaço e Memória na vigésima Dinastia do Antigo Egito. Também sou servidor público federal, trabalho na biblioteca central da UFRN, especificamente no setor de compras, onde passam os livros novos, ó que coisa legal. E é, o meu interesse pelo Egito, ele apareceu desde criança. Desde criança eu era fascinado é, pelo Egito antigo, fazia coleção daquelas revistas que sempre apareciam nas bancas, que apareciam nas bancas sobre o Egito, principalmente sobre, sobre múmias e tudo mais. Adorava os filmes de ficção que passavam na na televisão, assisti em VHS, então meu interesse começou aí, quando eu entrei no curso de história, eu não pensei duas vezes, logo no primeiro ano de curso já me decidi que ia continuar meus estudos e aprofundar os meus estudos em direção ao Egito Antigo. E de lá para cá, temos uma relação aí, o Egito e eu, eu e o Egito.
1: Legal, isso me lembra muito também como eu me interessei pela antiguidade, não apenas pelo Egito, que também foi, eu acredito, por uma, não sei você, mas no meu foi uma National Geographic que vinha com um mapa do Egito, explicando o que era alto e baixo Egito, com todas as dinastias. Era muito legal, ficar pendurado no, no meu quarto. Interessante como a gente tem essas lembranças que motivam a gente a, a seguir em frente com algumas partes da nossa carreira acadêmica. E você atualmente está fazendo o que, academicamente?
2: Pronto, eu estou atualmente no doutorado, no doutorado em História, como eu falei sobre a orientação da professora Márcia também. Eu ingressei em 2019, então é uma coisa muito recente. Efetivamente, comecei a pesquisa agora, em 2020, e fomos pegos por essa situação incomum de pandemia. Nesse meu estudo do doutorado, eu vou aprofundar questões relacionadas a templos egípcios, especificamente o templo de Ramsés III em Mednehabu, Tebas, a antiga cidade de Tebas. A atual cidade de luxo, ampliando questões de memória, questões voltadas à análise espacial, em conceitos como de paisagem, por exemplo, paisagem, movimento, e analisar também questões identitárias. Então seria como o templo de Ramsés III se liga a esse contexto, a essa paisagem religiosa efervescente na Tebas da vigésima dinastia.
1: Interessante, Arthur. Então, vamos começar falando pelo que você já sabe. Que tal você nos explicar um pouco sobre o que são templos egípcios e quais são suas funções?
2: Essa é uma, uma boa pergunta. né? Em primeiro lugar, eu quero destacar que os templos eles, eles oferecem uma, uma importante visão é, sobre as vidas e as mentalidades dos antigos egípcios. É, a eles não cabem rótulos. É, eles não são espaços de um único propósito, de uma única função eu espero que essa minha fala aqui no programa, que ela contribua para dar conta minimamente dessa complexidade. Eles foram descritos como mansões dos deuses, foram descritos como modelo do próprio Egito e do universo, como pontos focais do culto egípcio, portais para o divino, ou mesmo como ilhas de ordem em meio ao oceano cósmico do caos. Né? No entanto, esses templos eles nunca funcionaram exclusivamente como qualquer uma dessas coisas. Os templos eles eram, potencialmente, todas essas coisas e muito mais. Alguns templos eles serviam primariamente enquanto casa para, para os deuses, como local do seu habitar, e outros eram monumentos mortuários construídos para servir ao espírito de um rei morto, garantindo conforto e controle na sua pós-vida. Ainda, outros templos eles serviam a diferentes propósitos. Alguns serviam como fortalezas, como centros administrativos ou como locais de expressões de propagandas ou de asilo real, um espaço em que o rei se sente seguro para é, visitar algumas cidades. Ele é um espaço para atividades cultas especializadas, certo? Para rituais específicos que ali ocorriam. É, mas a sua decoração, a sua arquitetura também comunicavam um determinados sentidos aos observadores que nós hoje poderíamos conceituar como propaganda política, né? Eles comunicavam sentidos e ideias sobre o cosmo, sobre a ordenação do mundo, bem como dos mitos em geral e das narrativas conectadas a templos particulares. Esses templos eles sofreram alteração com o passar do tempo e eles é, vão se tornando maiores e mais complexos, embora a partir do Reino Novo eles tenham chegado no que a gente chama, geralmente, de um padrão axial. Embora seja um padrão... É, ele não é necessariamente seguido, e a gente não vê no Egito dois templos que sejam realmente idênticos. Há sempre algo de diferente, há sempre algo de inovador. Olha só, Hannah e Thalita, existem vários tipos de templos no Egito. Você poderia
1: dizer quais são esses tipos, então?
2: Ah, sim, perfeitamente. É, os dois mais importantes é, são aqueles que foram chamados de templos culticos e os templos mortuários. Os templos de culto eles eram lugares em que um deus ou deuses residiam e onde atividades culticas, ritualísticas, elas aconteciam. Já os templos mortuários eles eram versões voltadas principalmente à realeza, ao atual rei, pensando em seu presente, eles eram construídos em vida durante o reinado do faraó, e pensando também na manutenção do seu status quo na pós-vida, ou seja... Era pensado para prover oferendas para o rei morto, garantindo a sua sobrevivência e o seu bem-estar após a morte. No interior dos complexos templários estavam os santuários, a tesouraria, escritórios, palácios, abatedouros, escolas. Eram espaços voltados à religião, sim, mas também à economia e ao comércio, bem como a ciência e o saber. Ele era uma interface entre as esferas divina e humana, servia de local para a reencenação de dramas e de rituais simbólicos. Esse templo, enquanto casa divina, enquanto casa dos deuses, era neles que essas essas figuras, essas imagens, eram eram vestidos, eram alimentados. A eles eram comunicados que a ordem e a justiça estavam sendo preservadas por meio de rituais performados pelo faraó e pelos sacerdotes. E, em retorno, essas divindades concediam a prosperidade e a vida ao Egito e aos seus habitantes. Bem como vitória ao próprio faraó em batalhas que viriam, que estavam por vir, contra os povos estrangeiros. Ao rei cabia a contraparte, né? Cabia adornar e enriquecer os domínios divinos com espólios de guerra, tribus de nações estrangeiras e demais formas de é, doações. Muito da própria produção egípcia ela era destinada aos templos. O que eu estou falando para vocês é que é o faraó que age né sempre. O deus ele vai permanecer lá, em repouso, no templo. E é o rei que reza, é ele que faz as oferendas. É até ele mesmo que dança em frente aos deuses. Em relação a essa presença divina no templo, há uma iconografia bem famosa no santuário do Templo de Luxo, em que Aminhotep III está na frente de Amon, e ele não faz oferendas ou reza. Né? É bem interessante que ele está lá, somente olhando é, calmamente para a divindade. E as palavras do rei são como é bela a sua aparência. Então ele está ali na frente do divino, no íntimo do templo, no interior do templo. E algo tão poderoso está acontecendo naquele momento em que ele olha para a divindade, que ele se demonstra pasmo diante da presença do Deus. Então esse templo ele serve como a casa terrena da divindade, e ele deveria ser convencido e encorajado a ficar ali, naquele recinto, por toda a eternidade. Quando bem estabelecido é no templo que o faraó construiu, seja no seu templo mortuário ou mesmo no templo estatal, no templo cultico, a divindade então devolve ao Egito boas coisas, como o sopro da vida, a respiração, felicidade. Tem um egiptólogo que foi professor, é professor emérito da Universidade de Basel, o Eric Ornog, é, que ele vai afirmar que os bens materiais apresentados às divindades seriam, na verdade, um gesto de gratidão dos egípcios aos deuses pela presença deles nos templos e no próprio Egito. Ou seja, como você está no meu templo, e eu quero convencer você a ficar aqui a, a fazer morada fazer do, dessa desse templo sua residência eu vou lhe agradecer fazendo libações eu vou lhe agradecer apresentando essas essas dádivas os templos eram também instituições oficiais que serviam ao estado né à administração e mesmo sacerdotes eles eram apontados ao ofício pelo rei né cabia ao rei fazer essa escolha então nesse sentido o culto ele era sempre oficial, certo? Todo culto egípcio ele era oficial. Você não vai encontrar cultos periféricos liderados por outras figuras que não sejam aquelas envolvidas com a administração. Esses templos, templos oficiais, como eu estou falando, são monumentos e símbolos religiosos pensados para o benefício de todos, de toda a humanidade. Mas a gente tem que destacar os monumentos dos indivíduos, monumentos privados, que aí sim pensavam na sua própria prós-vida, na sua questão particular. É, nesse sentido aí, existiram alguns poucos casos de indivíduos que não eram parte da realeza, mas que receberam autorização para erigir seus próprios templos, como é o caso aí do Amenhotep, filho de Rapu, da 18 a dinastia, que serviu durante o reinado de Amenhotep III no papel de sacerdote e de, de arquiteto. Ele vai receber autorização para construir seu templo nas proximidades do templo de Amenhotep III, ali na margem oeste tebana. Havia essa possibilidade também, embora fosse mais, mais raro de acontecer. Bem, em relação ao culto estatal ele ser indispensável para o bem-estar de todos, de todo o país... Há uma documentação posterior a Kenato, pós-reforma amarniana, narrando o que ocorria caso esse culto fosse negligenciado. Né? Aí o documento fala que os deuses abandonaram o Egito, que eles não retornaram quando foram chamados e que os templos ruíram e decaíram sem a presença de divina. Então, os deuses precisavam ser convencidos a vir morar no templo. Eles precisavam ser agradados por meio de, de libações, de sacrifícios. Precisavam ser adornados e eles não podiam ser abandonados. O rei precisava dar a sua, a sua contraparte em formato de ação, de performance, de ritual. Os templos, esses complexos templários, eles eram centros para o que a gente também entende hoje por arte, literatura, ciência. Além de ser esses locais de culto. Como ele é está sempre vivo, sempre acontecendo alguma coisa, né? foi várias vezes comparado com um organismo físico que espelha o corpo humano. E há evidências, registros do período ramecida, de templos personificados, como criaturas divinas, com formas humanas. Né? Bem curioso. Embora tempo tenha passado, os anos tenham passado, séculos e a condição de preservação de vários templos não seja ideal, eles permaneceram e permanecem enquanto símbolo do poder e da eternidade egípcia. E eles foram construídos em pedra, em sua maioria, para durar. Há sempre o discurso de eternização nas iconografias, nos documentos. Há uma vontade pelo eterno, né? e o templo faz parte dessa ação para se eternizar. Então, de certa maneira, eu quero ecoar a opinião de outros colegas que dizem que o templo egípcio era a fonte de poder pelo qual toda a sociedade egípcia funcionava. Concordo. Eu acho que, de alguma maneira, é, tudo parecia passar por ele, pelo templo.
0: Ouvindo agora você falando, eu fiquei com uma dúvida. Você falou que os templos eles são eram grandes instituições, na verdade. Uhum. Nesse caso, a gente poderia dizer que eles eram independentes de alguma forma? Ou não, eles dependiam do Estado, de uma forma geral?
2: É, os templos sempre o... dependiam do Estado, né? Os templos eram sempre oficiais, o culto era sempre oficial. Porque eles estavam sempre vinculados à burocracia estatal. Desde seu início. Desde seu início. Por exemplo, os templos da região tebana, eles faziam parte do que nós chamamos de domínio de Amon. Então, estavam todos vinculados a essa lógica da divindade principal tebana, que era Amon-Rê. Então, nesse sentido, cada cidade vai ter a sua, divi sua, sua divindade principal, um conjunto de divindades principais. Mas, de certa forma, todos eles vão estar associado, associados ao poder faraônico central, centralizador. Do qual o faraó é o sumo sacerdote. É o sumo sacerdote sacerdote, e o responsável por todos esses cultos, diga-se de passagem.
0: Como sabemos, o Egito Antigo possui história milenar. Se formos fazer as contas, a gente está mais próximo temporalmente falando de Cleópatra do que ela estava das construções das pirâmides. Naturalmente, essa passagem de tempo deve ter levado a diferenças na própria organização construtiva e espacial dos tempos. Então, tendo em vista isso, você poderia nos dizer quais as principais diferenças entre os tempos, tendo em mente uma visão permeada entre os períodos, né? O período pré-dinástico, o Reino Antigo, o Médio o Novo, e assim, de que forma essas mudanças ocorreram? Já que não há uma, uma homogeneidade, na verdade, entre esses períodos.
2: Bem, essa é uma excelente pergunta. Né? Se nós partirmos do período faraônico, digamos, do Reino Novo, em que os templos faziam parte dessa paisagem religiosa na maioria das cidades e chegarmos, recuarmos, né, chegarmos ao período proto-histórico, torna-se cada vez mais difícil identificar estruturas desse tipo a partir da arquitetura e da cultura material encontrada. A partir dessas fontes escassas, abrem-se algumas questões sobre a própria natureza do sagrado, né? o que seria o sagrado, o que, é que o sagrado significava para essa sociedade neste recuado período de tempo. Um exemplo de estrutura muito antiga é a do sítio de Nabta Playa, no deserto do Saara, a 100 quilômetros a oeste de Abu Simbel. O sítio ele data entre 6.000 e 6.500 anos de idade. Ele foi descoberto por uma equipe internacional de arqueólogos e ficava às margens do que antes foram um lago. O sítio em si ele contém pedras que verticalmente chegam a medir até quase 3 metros de altura. E elas estão alinhadas em uma direção leste-oeste. E possivelmente também estavam alinhadas com o sol do solstício de verão. Durante o outono, essas pedras elas ficavam parcialmente submersas nas águas do lago e elas podem ter servido até de marcos em relação à temporada de chuvas que ali ocorria. A hipótese desse sítio, de Nabta Playa, ter sido utilizado para funções cerimoniais ou simbólicas relacionadas ao ciclo da água e aos princípios da vida e da morte. Seria então um possível, é, um possível prototemplo. E embora nós não tenhamos evidências que relacionem diretamente os que construíram esse sítio com os antigos egípcios, elementos religiosos que são bastante conhecidos da cultura egípcia, eles permeiam esse espaço, como, por exemplo, os fatores de vida e morte, da água e da trajetória solar, que também vão estar presentes em templos egípcios posteriores. Bem, é no começo do período dinástico que as primeiras evidências concretas de um templo enquanto espaço sagrado é utilizado claramente para propósitos religiosos, eles vão aparecer em Hieracópolis. A Cidade do Falcão, como eles chamavam os gregos, ou Nequém, no Alto Egito, um dos sítios mais importantes do período, um time de arqueólogos escavou lá um complexo templário que consistia de um pátio com mais de 32 metros de comprimento, com 13 metros de altura, que seria cercado por uma cerca de junco. Que circundava esse pátio, continha um grande monte de areia e um poste bastante alto, em que possivelmente ficaria a imagem de uma divindade, como por exemplo o falcão, é, símbolo de Nequen. Ou poderia também ser uma bandeira, né, que simbolizava e significava a presença da divindade naquele espaço. Bem, como parte desse complexo ao norte, ficava o acesso ao recinto e algumas pequenas construções retangulares, que possivelmente eram oficinas relacionadas à manutenção do culto que ali existia. Enquanto ao sul, do complexo, ficava o santuário propriamente dito. E ele era fronteado por grandes pilares de madeira. A estrutura desses pilares subia até uma altura de 12 metros. Pilares muito, muito altos. Uma curiosidade em relação ao teto dessa estrutura. Né? Ele era uma estrutura curva. Né? Uma estrutura curva, maior na frente e menor atrás. Possivelmente pode ter alguma relação com templos egípcios posteriores, cujo nível do piso ele, ele se modificava gradualmente, quanto mais a gente se aproximava dos santuários internos. Né? Então, essa diferença. Embuto, né, no delta, no que pode ser visto como a contraparte de, de Nequen, à época, descobriu-se evidências de um tipo diferente de estrutura. É, essa com postes laterais, postes altos, e um outro tipo de teto arqueado. Em Nequen, nós tínhamos é, uma estrutura com postes, altos postes na frente. Esse embuto são postes laterais e tipos diferentes de arqueamento do teto. Esses dois santuários, um no alto e um no baixo Egito, eram representados pelos hieróglifos O18 e O20, respectivamente. E para quem tiver curiosidade, pode ir lá conferir na lista de Gardner para dar uma olhada como eram, possivelmente, as representações desses santuários. Em Ábidos, por sua vez, lá nós já encontramos estruturas próximas às tumbas dos reis da primeira dinastia que podem ter funções sagradas relacionadas aos deuses. David O'Connor, que é um egiptólogo australiano, ele ligou essas estruturas às chamadas fortalezas dos deuses, que são mencionadas em algumas inscrições anteriores, que seriam locais cerimoniais de reunião dos deuses. Para O'Connor, durante o começo do período pré-dinástico egípcio, os deuses de outras regiões eles viajavam é, simbolicamente para a fortaleza dos deuses, dos outros deuses, para celebrar eventos importantes. Essas estruturas então elas são retangulares, elas medem aí 60 por 120 metros ou algo assim do tipo, e algumas elas chegaram ao nosso 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 tempo, né, ao nosso presente com até 10 metros de altura. Né? Então são grandes estruturas, imensas. Já continham pátios abertos, que poderiam conter, por sua vez, é, montes sagrados similares a esses que eu falei aí do templo de Nequem, é, montes de areias, que podem estar relacionadas ao mito da criação, que a divindade Primordial teria atuado sobre esse, esse monte para criar o mundo e as outras divindades. Na cidade antiga de Tebas, que é a nomenclatura grega para Newt, a cidade, que é a atual cidade de Luxor, no Alto Egito, uma equipe de arqueólogos húngaros escavou em meados da década de 1990 é, no alto da cadeia de montanhas do Vale dos Reis, na chamada lá Colina de Tote, um templo que ficou escondido por séculos e séculos abaixo de um outro templo de Mentuhotep da 11ª dinastia. Esse templo que ficava abaixo tratava-se de um templo muito muito antigo, possivelmente do período dinástico inicial aí por volta de 2900 a.C., a. 2500 a.C. por aí, e ele provavelmente era dedicado a Horus. Muito possivelmente ele pode ter sido o primeiro templo em pedra do Egito, né? Todo construído em pedra. Era uma estrutura que ficava também alinhada com a Estrela Sirius, muito semelhante ao templo posterior que foi construído em cima dele. Ele continha um tipo de pórtico de entrada, paredes que cercavam o um santuário interno com uma câmara cútica mais reservada. Já no Reino Antigo, né, alguns desenvolvimentos vão acontecer, sobretudo nos complexos de pirâmides no Baixo Egito vai existia a elaboração de dois tipos de estrutura. Os templos do vale, que eles proviam uma entrada para o complexo funerário a partir do nilo, ou de um canal que vinha do nilo, e era conectado por uma longa passarela murada a uma segunda estrutura, que seria aí sim o templo mortuário, onde sacrifícios e outros rituais eram realizados em função daquele rei morto. Inicialmente, esses primeiros templos mortuários eles eram localizados nas faces norte ou sul, da pirâmide, orientados nessa direção. Os complexos de pirâmides posteriores a quarta dinastia em diante, vão passar a posicionar esses templos na face leste da estrutura, em um eixo leste-oeste, né? que vai ser a orientação da maioria dos templos posteriores. Leste, onde o Sol nasce, e oeste, onde o Sol se põe. Então, tem tudo a ver com a dinâmica da barca solar. Quanto a esse plano arquitetônico, no templo de Kefren, ele já estava bastante estabelecido desses templos. É, havia um hall de entrada, seguido por um, um pátio amplo, colunado, que dava acesso à parte interna do templo aos santuários e aos nichos para as estátuas reais, bem como acesso às câmaras de armazenamento. Todas essas estruturas que eu estou falando elas vão aparecer em templos posteriores. Né? Você percebe aí já uma, uma diferenciação dessas estruturas, né? uma evolução dessas estruturas, elas vão ficando cada vez mais complexas. Comparado aos templos do pré-dinástico, então, a gente pode perceber essa mudança. Né? Eles vão ganhando elementos que não apareceram em templos que eu mencionei anteriormente. São templos que são, são realmente diferentes. Houve alguma mudança no meio do caminho, que mudou também a forma de se construir. Falando ainda do Reino Antigo, há uma variação nos templos anexos às pirâmides, principalmente os dos reis da Quinta Dinastia. Eles vão construir os chamados templos solares, lá na Necrópole de Mênfis. Eles serviam para estabelecer um culto eterno para o rei no domínio do disco solar. Embora a gente conheça várias dessas estruturas, apenas a de R em Abu-Gurub, ela ainda é reconhecível em termos de preservação. O complexo em si ele vai seguir a mesma lógica do, dos templos das pirâmides com o templo do vale conectado à estrutura principal por uma passarela, mas o foco dessa estrutura era um monumento em forma de obelisco, não a pirâmide mas um monumento em forma de obelisco o obelisco sim, né, com um topo piramidal e havia também algumas outras salas anexas ainda existem outros templos né, que estão mais afastados do controle faraônico mais rígido, que eles foram construídos em, em cidades que tinham seus cultos provinciais de acordo com alguns egiptólogos esses templos mais à parte né, seriam mais ou menos becos sem saída, num desenvolvimento templário que ocorria até então. Por quê? Porque eles não foram construídos seguindo essa lógica, em eixo, né? seguindo essa lógica de pátio, salas colunadas, santuários internos. Um bom exemplo é o templo de Medamud no norte de Tebas, que a gente não sabe muito bem a que divindade ele era dedicado, mas ele foi construído em um formato completamente irregular. Né? Ele contém lá dois montes de areia, e que certamente estavam ancorados em tradições similares a outros sítios egípcios, mas eles não, não seguem, eles não segue esse padrão que vai se estabelecendo ao longo do tempo. O Reino Médio, né? falando do Reino Médio, embora a gente saiba que ele tem ampliado o escopo de construção de monumentos e estruturas religiosas, vários templos foram comissionados pela realeza, mas grande parte dessas estruturas elas foram ou demolidas ou reconstruídas posteriormente. A evidência para templos do Reino Médio é, infelizmente, menor do que a de outros períodos. Nós sabemos que houve um grande boom de construções nessa época, construções templárias, mas nós temos poucas evidências. Um dos primeiros exemplos da arquitetura templária do Reino Médio, e um dos poucos que não foram completamente destruídos, foi o templo-tumba de Nebepetri ainda em Deobahari, em Tebas. Ele era um templo inovador, construído com terraço, com colunas, e uma superestrutura monumental, que a gente não sabe muito bem como devia ser verticalmente, né? porque nós não, não temos o, o edifício lá. E ele foi construído junto às montanhas tebanas. E ele vai se tornar uma inspiração para vários templos mortuários posteriores. Que eu aqui destaco o de Hatshepsut, que foi construído praticamente ao lado dele. Né? Uma grande influência para o templo da Hatshepsut. O Senusrete I, o segundo rei da 12ª dinastia, ele foi o primeiro monarca a ter um programa de construções extenso. Ele erigiu templos do Delta Elefantina. Em Tebas, ele vai construir lá a Capela Branca. É um santuário em pedra calcária que foi bastante decorado e se tornou um dos primeiros exemplos do uso expandido das inscrições hieroglíficas na arte egípcia durante o Reino Médio. Em Heliópolis, já no norte, né, pouco restou dos templos construídos, mas nós temos evidências de fundações de vários pequenos templos de Senusret e de seus sucessores em um estilo arquitetônico cada vez mais conhecido. Ele vai ser composto de pátios com pilares, diante de, de santuários em salas separadas muitas vezes santuários tripartitos, ou seja, três santuários no fundo do templo. Há evidências também de templos de Amenerat I, sendo os Reto III, é, no Delta, com pátios abertos antes dos pátios com pilares, formando então a base do que nós conhecemos como design arquitetônico dos templos do Reino Novo. E nós devemos destacar as, as inovações da época, né, que são justamente, é justamente a construção extensiva em pedra, né, a utilização desse material por questões de durabilidade, e a simetria arquitetônica, né, a questão da proporção dos templos e a incorporação de várias câmaras culticas que são adjacentes ao santuário principal. Então a estrutura vai ficando cada vez maior, né, ao longo do tempo. Você vai adicionando cada vez mais salas e elas é, mantém essa, essa forma simétrica de se construir. Nessa época a gente também sabe que houve o desenvolvimento e a popularização dos pilones. São aquelas torres duplas que ficavam à entrada do complexo, né? e são a fachada mais exterior do templo, que muitas vezes é a parte mais reconhecível do templo, né? aquelas grandes iconografias impactantes. No Reino Novo, foi graças à política expansionista, à política externa egípcia, e graças ao seu poderio econômico e militar, que a administração pôde construir vários novos templos, além de embelezar os templos que já existiam. Havia em cada faraó o desejo de superar os seus antecessores, Algo que o Hornung Ornung já conceituava como extensão do existente. Né? O desejo da extensão do existente. Não apenas na, apenas na questão da construção dos próprios templos régios, mas também no desenvolvimento dos templos estatais, dos principais centros culticos do Egito. Por exemplo, Karnak. Karnak vai ser aí por vários reis, vários e vários reis, pátios e pátios, pilones e pilones, até aí o período greco-romano. É justamente essa questão de estender o existente estender aquilo que existe o ápice dessa construção de templos ela ocorre durante o reinado de Amenhotep III da 18ª dinastia e do Ramsai II da 19ª os templos eles eram custosos tanto em materiais quanto em mão de obra eles eram construídos quase inteiramente em pedra nessa época pedras e com elementos preciosos também e eles demandavam então o mínimo de estabilidade social e econômica para que eles fossem realizados a contento o templo axial padrão, que é como ficou conhecido o padrão dos templos, que será seguido daí para diante, composto por um ou mais pilones que dava acesso a um pátio aberto, podia ser mais de um pátio, então você poderia ter pilone, pátio, pilone, pátio, e aí depois uma sala colunada e finalmente o santuário. Esse aí é o templo axial padrão e esse formato vai persistir anos a fio, vai chegar aí até o período greco-romano. Esse padrão arquitetônico ele vigorou não apenas nos chamados templos divinos, mas também nos templos mortuários ou memoriais. O templo passou a ser uma instituição descolada das tumbas. No contexto tebano, as tumbas dos reis eram escavadas no Vale dos Reis, enquanto os templos ficavam antes dessa cadeia montanhosa, mais próximos da faixa de plantação. Embora esses templos egípcios mortuários, as mansões de milhões de anos, pretendiam-se como um habitat e um local de culto para a eternidade, a gente sabe que vários templos sucumbiram perante o desuso e a reutilização de materiais. Né? Os templos divinos eles parecem ter, nesse aspecto, aí uma melhor manutenção das suas prerrogativas e das suas funções, com a maior durabilidade, embora eles não escapassem aos reveses da própria história egípcia. Então, como exemplo de durabilidade, eu posso citar para vocês aqui de cabeça o templo de Karnak, que eu mencionei ainda há pouco, e o pequeno templo, construído ainda no Reino Médio, posteriormente envolto pelo complexo de Ramsés III em Medinet rabu Então, são templos que se mantiveram praticamente intactos, aí anos a fio.
1: Então, nesse contexto construtivo, Arthur, qual reinado você destacaria?
2: Nós podemos destacar ainda, em relação ao Reino Novo, o reinado de Ramsés II como um dos mais importantes, porque a ele foram creditários vários e vários templos construídos ou reformados, e ele é possivelmente o recordista nesses aspectos de construção. É, aí eu destaco a construção do Ramisseu, né, o templo dele no oeste tebano, o seu templo de Abu Simbel, as construções em Karnak e diversos outros templos espalhados pelo Egito. Até hoje ainda é comum para arqueólogos egípcios encontrarem estátuas colossais de Ramsés II na areia, né, aparecendo. Esse tipo de status, os egípcios vão chamar até de Ramsés, convencionaram chamar dessa maneira. Tamanha a importância desse rei e das suas atividades construtivas.
1: Arthur, dentre os templos que você exemplificou, nós ficamos curiosos com relação ao que você chamou de templos mortuários. Nós sabemos que essa denominação ela tem sofrido uma certa alteração, sendo substituído, por exemplo, como templos de milhões de anos. Você poderia explicar por que ocorreu essa mudança e para quê? Eles serviam especificamente? Como eles eram utilizados?
2: Vários acadêmicos sentem que a divisão entre templos mortuais e divinos ela é uma divisão meio falsa. né? Eles argumentam que as funções e características simbólicas de todos os templos egípcios eles eram variados, Elas eram variadas e muito emaranhadas para permitir esse tipo de distinção. Os templos eles eram tratados como hut, mansão, né? que era o termo mais comum egípcio para todo tipo de templo. É, se levarmos em consideração que os reis egípcios tornavam-se deuses na pós-vida... Distinções entre divinos e mortuários, eles parecem se perder né? em conceitos que, de fato, eles, eles se imbricam. Né? Templos divinos, por vezes, têm significados mortuários. E os templos mortuários, muitas vezes, possuem associação divina. No entanto, egiptólogos, como, por exemplo, Richard Wilkes, alertam que essa divisão conceitual já está muito arraigada no pensamento. Né? E fica difícil de ser repensada facilmente. Então tem que ter todo um trabalho de discussão acadêmica e de insistência também nas nomenclaturas para que outras nomenclaturas peguem, peguem. Né? Os próprios egípcios, de alguma maneira, eles se valiam de divisões ao se referirem aos templos divinos como mansões dos deuses e aos templos mortuários como mansões de milhões de anos, com uma possível alusão aí ao desejo de continuidade do culto ao faraó morto. Essa discussão dos nomes relevantes dos templos ela já perdura muito, muito tempo, principalmente na egiptologia alemã. Os templos do oeste da antiga Tebas são usualmente chamados por "templo de milhões de anos. A primeira aparição desse termo, no plural, templos de milhões de anos, data do Reino Médio, aí de Amenemhat III, da 12ª dinastia, e no singular há uma inscrição da 13ª dinastia, e do segundo período intermediário, aplicada a um templo real tebano do, do rei Sebekotep IV. Amenhotep I e Tutimés I são, até onde nós sabemos, os primeiros a construírem seus templos na margem oeste, inaugurando o costume de separar a tumba do templo na região. O Amenhotep, cuja localização original da tumba até hoje é meio incerta, teria construído um templo para si e para a Armosa Nefertária, sua rainha, ao sul de Idrabu Naga Hoje, virtualmente, nada restou desse templo nomeado Templo Ruth de Jezer Carré. Quando Tatut Mestre I, o seu templo era chamado de Templo, o a de Aakeper E aí nós temos já evidência das primeiras utilizações da nomenclatura mansão, o Ruth, para descrever esse tipo de recinto na região. A primeira ocorrência do termo Templo de Milhões de Anos, aplicada a um templo real no oeste de Tebas, ele foi encontrado em uma estátua do reinado de Tutimés III. Daí em diante, passou-se a ser comum nomear os templos dessa maneira. Usualmente, combinando aí o prenome real, como verificado nesses templos aí do Amenhotep I do Tutimés I. E essa é uma fórmula bastante utilizada durante o período Ramessida para os templos tebanos de milhões de anos. Em outros templos, nós vamos verificar a utilização majoritória do nome ao invés do prenome dos reis. Quanto ao caráter funerário ou mortuário dos templos, ele está expresso no termo hut, K, ou seja, templo K, que também é utilizado para espaços funerários de períodos anteriores. Esse tipo de templo ele era preparado para suprir as necessidades do rei na pós-vida, além de estar localizado aí no oeste ebano, associado com a necrópolis, com os mortos, uma vez que o próprio sol, logo a barca solar de rei, se punha, ou seja, morria naquela direção, por trás das montanhas do Vale dos Reis, por vezes associados aos próprios templos em seu leixo leste e oeste. Né? A arquitetura de, desse templo era desenhada de tal maneira para que o Sol passasse no eixo central, formando um símbolo similar ao hieróglifo Arquete, o N27 de Garnier, aí para quem tiver curiosidade, que é o símbolo para o horizonte. Por outro lado, os templos do Oeste eles não detinham somente a prerrogativa funerária. Ora, vamos lá, o rei poderia ter, inclusive, vários templos de milhões de anos, em outros centros culticos ao longo do Egito. Você poderia ter, por exemplo, um templo em Memphis. você poderia ter um templo em Ábidos, você poderia ter um templo enfim, em diversas outras localidades. Por quê? Porque a tumba não estava mais diretamente conectada ao templo. A partir do momento em que templo e tumba não são umbilicalmente ligados, você tem essa possibilidade de construir vários templos ditos mortuários ao longo de todo o Egito. A própria frase milhões de anos, ela era utilizada em outros contextos, não somente associada ao templo. Por exemplo, os reis deseja desejavam para si e para seus sucessores reinados de milhões de anos. Então a gente vê a aplicação dessa terminologia em outros locais que não são necessariamente templos. Outra característica aí dos templos mortuários, ou desses templos de milhões de anos, é a ênfase no rei que fundou aquele recinto, somado à principal divindade local. Vamos lá, no caso do Ramsés III, por exemplo, há uma fusão em várias situações do próprio rei com a figura de amon re como revelado no próprio nome do templo daquele faraó, Ou seja, o Ramsés III se fundia de alguma maneira e fundia o nome do seu templo associado com Amon-Rê. Então não era só o templo do Ramsés III, mas era o templo do Ramsés III e do Amon-Rê. Ainda sobre essa característica funerária dos templos, tem a questão da posição na necrópolis tebana. Ela não é o elemento definidor de uma função exclusivamente mortuária. Nós lembramos que a fundação de um templo, desse porte, ela inicia logo do momento da ascensão do novo rei. E ele deveria passar passar a funcionar a estrutura toda bem antes da morte do rei. O templo também era para ser utilizado em vida. Né? Como eu falei para vocês, ele, ele também é uma sede administrativa, sede de saberes, é, dos rituais, de artesãos, enfim, de vários profissionais que trabalham né, e vivem ali no entorno daqueles templos, daqueles locais. O templo de Ramsés III, por exemplo, nós acreditamos que ele passou a funcionar por volta do ano 12. Há, inclusive, duas estelas marcadas aí do ano XII no templo que estão lá como como marcas desse feito. Embora o culto funerário ele não seja o único elo de ligação entre todos os templos de milhões de anos, nós sabemos que todos eles eram dedicados ao rei que fundava o recinto. Sendo assim, alguns especialistas geraram uma designação alternativa de templos memoriais. Foram adotados aí por alguns que preferem a utilização desse termo por motivos de caracterização comum entre os templos, de forma de facilitar a caracterização e a, e a identificação uh, dos templos que estão sendo tratados. Os templos fundados durante o Reino Novo, principalmente durante o período Ramessida, eles passam a seguir uma fórmula para nomear esse tipo de estrutura. É, vejamos o exemplo do templo do de rabu de Ramsés III, que eu mencionei ainda há pouco. Ele era nomeado o templo Hut de Uzermaat Re, Seria Amun. Amate de rei é forte, amado de Amun. Seria o Ramsés III, né? Unido com a eternidade, na casa de Amun e no oeste de Tebas. Tebas aí como Newt, seria a cidade. Ou seja, nós temos o templo, que é o primeiro elemento. O prenome do rei, seria o segundo elemento. Uma frase pelo qual o templo ficava conhecido, que era uma prática que ficou em voga aí até o final da vigésima dinastia no caso desse templo, o unido com a eternidade, a associação com o principal deus e o seu culto, ou seja, na casa de Amon, e a localização topográfica, que é aí é, a questão do oeste de Tebas, ele está localizado no oeste de Tebas. Evidentemente, essa designação aí ocorre em situações em que há espaço para o escriba é, entalhar, escrever esses longos textos. Para uma comunicação mais rápida, os templos mortuários ou memoriais eles eram tratados simplesmente por hut, ou por templos de milhões de anos. Os documentos egípcios distinguem com clareza os templos hut e os templos per, pode ser traduzido por casa. As casas não eram templos mortuários ou memoriais, e eles poderiam estar situados na margem oeste, mas também na margem leste, certo? O termo casa ele pode, inclusive, estar relacionado aí aos palácios reais. Nós não sabemos ao certo. Podemos distinguir, nesse sentido, os chamados templos mortuários, que são os hut, dos templos divinos, que são os per, ou seja nós podemos distinguir templos de casas, casa de alguma divindade ou demais divindades associadas. E aí, uma curiosidade, o termo, o templo, é o Tarhut, que é utilizado para descrever, para tratar sobre o templo do faraó reinante, ele ganha uma outra significação após o reinado do Ramsés III. Em diversos registros, você vai, aparecer, vai, vai perceber recorrentemente o termo O Templo. Esse O Templo ele passa a se referir sempre ao templo de medne Então, eu me pergunto, seria essa uma possível evidência do grau de importância que o templo tomara com o passar do tempo? Essa referência de medne como o templo, por excelência, ela perpassa a fronteira regional. E mesmo no papiro Wilbur, que é um papiro mais amplo, que trata de terras em um contexto nacional, transregional, administradas pelos templos em todo o Egito, a referência ao templo de -habu é o templo. Então, registradas nesse papiro estão as terras sob o controle do templo de Ramsés III, que seria, por sua vez, um dos maiores proprietários de terras do Egito. Menherabu seria, para mim, o templo por excelência. No teu de toda essa discussão da nomenclatura dos templos egípcios, há ainda a opinião de Schaffer sobre a questão que é retomada depois, posteriormente, por outros autores, como a Rosalie David. Os dois tipos usuais de divisão dos templos mortuários como lugar das oferendas e sacrifícios voltados ao rei morto e divinos, como causa dos deuses, elas podem induzir os leitores, é, os acadêmicos, ao erro. Porque, um, não se deve analisar esse tipo de estrutura de forma tão simplificada, pensando que ela podia ser lida ou como rei ou com os deuses, certo? Ou seja, esse tempo seria ou real ou divino. Segundo, o rei morto ele, é, não seria também uma divindade? E outra coisa, alguns reis em vida eles não teriam sido divinizados, como foi o caso do Ramsés II e possivelmente o caso do Ramsés III. E quantas categorias conceituais que os próprios egípcios adotavam? Aquelas que nós acabamos de falar, de Ruth, de Per, da questão da utilização com mais firmeza da Ruth para os templos mortuários. Bem, a solução para essa, essa questão conceitual aí é, foi a utilização dos termos templo ou complexo cultico. ou seja, nós temos um complexo cultico, que é o complexo de culto, e quando a gente. Quando é importante distinguir, especificar com base na função primária que não é única, soma-se o real ao divino. Ou seja, fica mais ou menos assim: complexo de culto ou complexo cultico real. Certo? para a questão dos templos mortuários, dos templos memoriais, e complexo de culto divino para tratar dos templos divinos. É claro que, sempre entendendo que a predominância no título, né, na nomenclatura do real ou do divino, não exclui que esses, te esses templos tenham características em comum um com o outro. Eu, em minhas pesquisas e nos meus escritos, eu passei a utilizar essa nomenclatura de modo a distinguir melhor o tipo de recinto que eu estava tratando.
1: Muito obrigado, Arthur, por ter embarcado nessa conversa com a gente. Eu acredito que tenha sido muito enriquecedor, não apenas para os nossos ouvintes, mas particularmente nós como pesquisadoras ainda, futuras professoras, eu acredito que foi, não só elucidativo, foi muito complexo mesmo que tenha sido em pouco tempo. Eu acredito que ele conseguiu fazer a proposta inicial que a gente tinha.
0: Espero poder recebê-lo mais vezes aqui. Eu e Hanna, né Hanna?
1: É, a gente espera receber mais vezes.
2: Ah, eu que agradeço a vocês pelo espaço, pela oportunidade, é, pelas excelentes perguntas peço desculpa se faltou alguma coisa na minha explicação como, eu, como você mesmo disse Hannah, é uma, uma área e uma seara bastante ampla tem várias, várias questões que a gente pode trabalhar é, e já que a porta foi aberta, se vocês me convidarem novamente aqui estarei, então muito, muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada você Arthur Obrigada ouvintes e até o próximo episódio Martianos